0: 黑雾是一档关于亚文化的泛文化内播客节目，在这里我们将聊聊那些看似小众，然而有迹可循的词语，关于他们是如何被发明和发现，在其中人们又是如何的流动，让我们重新审视我们身处的伊托邦。更新时间为每个月的周二，每月更新两集。
1: 好的，那欢迎大家来到词语屋的本期播客啊！在时隔很久之后，我们终于重新
0: 开始更新了，真是非常对不住大家。对、嗯、我们每次都在每次都在道歉，但是千千绝不悔改。对，下次一定，嗯，下次一定，
1: 下次。因为很久都没有录过播客，对于我们来说，其实也是一个重新熟悉的过程。所以这一期呢，其实是选择了一个非常轻松，相对于马博主非常熟悉的一个话题。对我们想聊一聊古风圈，虽然今年是2023年，我们在2023年这个时间点去回头看，可能差不多在十年前，在互联网上非常兴盛的一个圈子，这种感觉还挺微妙的。但是想起这个话题的缘起，是因为我最近是因为忙于工作，然后在工作的间隙，我开始了一项大脑按摩工作。因为我会把古风圈大家所有人的歌词给汇聚到一起，然后建了一个档案库。然后在这个过程中发现了比较有趣的事情，所以也想跟大家分享分享。怎么个有趣法呢？你等会儿会说吗？我等会儿应该会稍微提一点的，会稍微提一点
0: 。好的，好的，好的。
1: 怎么说呢？虽然说古风圈，大家听这个名字会觉得它非常的大，可能大家第一印象会想到什么？比如说汉服党呀，然后古言、古风言情，或者是古风的一些其他网文小说呀。对对，古单之类的，但这一类东西。但其实说实话，我们今天所探讨的古风圈，或者说是我们一直以来，在我的视角里，我看到的这“古风圈”这三个字，它其实是有一个指涉，指的是什么呢？其实是做古风音乐的爱好者形成的一个圈子。这个圈子大概可能是在零八年左右，不应该是在更早一点，零六年左右兴起。我的记忆大概，我认为是二零一二到二零。零一五年之间，可能稍微有一点广泛的这个时间跨度。说更精确一点，可能真的是二零一三年恰好十年之前，它达到了一个某种意义上的鼎盛。但是在二零一三，或者说二零一二到二零一三这个时间点，它还发生了一件很有趣的事情
0: 是什么呢？我们之后也会提到，也有也会说,说的有他有他。那就是你你说它是从零八年开始有这个东西，那有没有什么所谓的第一首古风歌曲这种名头呢？我觉得应该在零八年之前就有了，零八年也只是一个。概述，我
1: 觉得如果说第一首出圈成型的古风歌，可能是莫名其妙。我在这这里，我们可能要先，我们可能要先讨论一下社团。就是我觉得，就是大家如果对同人文化比较了解的话，应该会比较熟悉。就是日本那边他们搞同人文化，他们也是一个社团制的东西。比如说，包括 CLAP 也是一
0: 个社团嘛，就是、对，你要这样想就行了。
1: 对对对 ，CLAMP 也是个社团，然后包括今天我们去漫展，可能也会看到那那些漫展摊位上面的生摊呢，可能是某种意义上也是以社团为主体、社团为结构进行的。而古风圈呢，它的社团某种意义上跟这个日本那边的社团在形式上面会有一点相似，但是至于你说他们有没有一个很直接的借鉴关系，我觉得可能没有。就是大家也在三次元里面也会搞一些社团，对吧？大学的什么广播剧社啊，然后呃什么。文学社呀、啊，就可能跟他他其实的来源更接近于这种你三次元的社团，只是你把它搬到了一个趣缘群体里面。总而言之，社团它其实是古风圈的一个非常基本的单位，这个之后我也会说的。然后莫名其妙，就可能有人听过这个名字，可能有人没有哈。就是墨是墨墨水的墨，明对明亮的明，就是明跟妙是不变的，但是墨是墨水的墨，棋是围棋的棋，就用这个谐音梗，就给人一种它就是一个搞古风社团的感
0: 觉。你知道我第一次看的莫名社。妙。也没有说第一次，我很少看到，就是我初中的时候唯一一次看到这个社团是在哪里嘛？是什么时候呢？就是我当时，我当时在看小说会，小说会后面的有一个有一个一两页嘛，可能专门来介绍一些更偏更偏社群的一些什么留言啊，或者说是这这方面的东西。然后上面就有一些莫名其妙啊，或者其他的这种所谓的古风社团的一些信息和一些招商吧
1: 。这个对我来说是个新知识，因为就是我也会说古风社团他们会招人，但是没有想到会在小说会上面也打广告。因为我印象里可能更多的是在贴吧或者是在 QQ 群后面有微博就有微博这种打广告，没有想到会在小说会上面打广告
0: 。我记得知音漫客还是小说会，反正就是那个那个公司的一些。文字制品里面还就是专门采访过什么莫名其妙的创始人，还有一些其他、哦、其他古风古风圈里面的社团的，或者说创建的一些一些那些采访稿子，但也是十年前的事情了
1: 。对，就就不光是十年前吧，就包括说那个莫名其妙，他们还跟金河在合作过吧？就我记得我们之前谈论五会框的时候也说到的，金河在还是江南写的那首。叫什么来？风情万种哈，也是莫，其实也是莫名其妙做的歌，对，应该是金河在写的词儿吧。包括那个，包括《层杨柳》，就是也是江南写的名曲，不也是给后面给那个音频怪物唱嘛？怎么说呢？古风圈文化，它确实是跟网文的。音频怪物现在糊了吗？没糊。音频怪物就是你说火吧？你说古风圈最出圈的歌手是谁呢？那除了周深还能有谁呢？那可能确实他们都不如周深火。但是江湖地位在呀，也没有出什么事儿，不能说是糊了，对吧？跟满汉全席是另一个社团比起来，那那确实
0: 是好太多了吧？对。那我们要不要在现在还属于一个比较开始阶段，给一些播客说一些比较知名的古风圈的歌手，或者说？说是社团，万一有人只对这些名字有印象，嗯，对，有道理。就定
1: 义的事情，我们姑且先说到这儿。我对古风圈的定义，这个定义很粗浅，可能主重要是以生产或和交流古风歌曲、古风音乐为主，多由社团，但当然也也也有很多个人啊。我们姑且称作为 solo solo 的东西组合起来的一个互联网社群和一个圈子文化吧，大概是这样。就是大家 focus 的还是音乐上面。那比较出名的古风圈作品，除了我之前说到过比较早的那个。应该可以说是莫名其妙的创始人 E D I Q 的有一首叫做《盛唐夜唱》的歌，这首歌它其实是个填词作品，它的原曲是霹雳的一个 B G M， 叫就是原曲是霹雳五色土离魂，我还记得下来，然后填词填成《盛唐夜唱》
2: 嗯。花花灯灯，回。滴一水，
1: 这个是最早的。然后 EDIQ 他属于是一个，他有创作能力，就是他写词跟写曲都还稍微有自己的风格在，但是因为他唱歌实在是不咋地，当然比刘以达好点吧。他他的音色不太好吧？你之前给垂头鲨放过一首他的歌，你能听出来他的音色和唱功确实是不怎么在线。不过古风圈确实本来就是一个由业余爱好者构建起来嘛，这也可以原谅。总而言之，对 EDIQ 可能是一个古风圈之先生，包括是莫名其妙创始人。那到后面还出现了什么呢？就是我们刚提到的音频怪物。音频怪物这个哈、啊，我觉得大家应该或多或少都有听过。为什么呢？因为那个《盗墓笔记》最著名的同人曲，我哪手那个十年？哦哎不朽啊！哦，就让永恒时光。对，那首是他唱的，这也是我后面要说古风圈跟同人文化之间的一种关系吧。包括音频怪物的不朽，然后还有什么？还有河图。这个名字，我觉得大家或多或少都有听过。小曲儿，对小曲儿，他不是小曲儿，他不是莫名其妙社团的，但是他应该也是古风圈比较鼎盛。我的印象是在一二一三年之间非常火的一个歌手，还发过两张那个个人专辑。但是他第二张个人专辑出来之后没多久就 f l o p 了，可能好像我记得当时是出了一些事出了一些私生活上面的事情，所以最后也没有说退圈吧，但是人气就大不如前了。但挺多。古风圈的男歌手都会面临这种状况。当然，我们还再说到古风圈的名曲哈，我们说了音频怪物，说了河图这种老一辈老辈子的哈。那女歌手那边可能，你觉得那个那个什么三尺红台，那个是古风歌吗？那个就是我之后要说的，就是抖音或者说是短视频时代的古风歌。怎么说呢？它从听感上，你可能确实会觉得它跟很多古风圈的歌还还蛮像。但是你像我们这种 old school。古风圈看不上啊，我们看不上短视频的。然后像女歌手就有
0: 黑塔，但嗯，黑塔的代表作品我有点没想起来啊。对我感觉我我我对黑塔也是感觉这个名字经常出现。嗯、对于我这种完全可以说没有涉足过古风圈的人来说，也算一个比较高频出现的一个人名。但是我对她唱过什么，那确实是没有没有什么印象。呃，包括黑塔，然后包括 AKI 阿杰这些女歌手、嗯、也比较有名，但是他们的歌好像。
1: 确实不怎么出圈吧，我觉得也很意外。你觉得是因
0: 为你觉得是因为词的原因，还是曲的原因，还是因为他少一个出圈的契机呢？我觉得是少一个出圈的契机。你说他出圈吗？我觉得能出圈的歌，它大
1: 部分还是要么就是像到后来的那种抖短视频时代的古风歌，特别好唱。包括一个叫音雀诗听的社团，他不是出过什么红院《红昭愿》。还有什么各种各样的东西？那个《红昭愿》不是还有抄袭嫌疑吗？
0: 昭愿不是赖不赖美云当时跳的那个啊？对对对，赖美云，你看被被 idol 翻跳了嘛，就是一个出圈的契机。对，就就那我觉得可能就是出圈出、嗯、圈的契机，就是要么你蹭上了一个很知名的作品，要么就是有一些比较出名的人来宣传。嗯、对,<笑>对，包括我之后要说那个真相是真，真相是假。虽然这几首歌的
1: 那个这首歌，它很明显，它是一个华语流行乐的原曲嘛。红卓力的独活，但是他也是他的那个词作者是沃特艾文还是小驴？对不起，我一直分不清他们两位啊。反正他也是一个在古风圈的环境下面成长起来的词作，所以其实我后面也会说，你不要看说古风圈这个名字听出来特别古里古气的，但其实很多音乐的风格它并不是仅限于说古风或者说中国风国风的这个东西，它还是会有很多像是一种对于。他也在做生产一些流行风格的东西，他只是不是非工业化的，他是一个同人的手工的小作坊式的生产，他只是这样子，但是他依然是在古风圈的社团文化之下生长起来的东西。那我其实扯远了哈，说真相是真，真相是假。你看这个东西，它就非常的好带嘛，在同人圈里面，我觉得可能每个 CP 都会有一个真相是真，真相是假的剪辑吧，每一个 RPS。二次元不一定会，嗯，二次元不一定，对对，因为这首歌它本身本身，我记得也是某对 RPS 的作者磕了某对 RPS， 啊，然后有感而发写的哈。那个词作者本人说是没有没有原型，但是我看到一个在闲情上面的讨论，哎，是闲情还是兔区哈？不好意思，在兔区看到的讨论是。作者说他没有原型，但是作者本人他应该 ship 过很多 RPS， 就著名的六邪什么雨虹啊，然后然后之类的，对，他应该是一个他可能没有原型，但肯定是在一个经营了很多 RPS 之后写出来东西，所以你会觉得每一道都很带
0: 。嗯， uh, 我搜了一下微博，好像有的人其实说的是他以前磕的是波波或者是贺海，可能是对，哎，波波那对不是也算是 RPS 六
1: 邪之一吗？对对对，就她应该是一个老二 P.S. 同人女了，尽管她舞的不止一对，写的也不止一对，当然拿来带的也不止一对，对吧？然后还有一个比较有名的古风圈曲子叫《天真》呐、啊，也是《盗墓笔记》同人曲。对， uh. 我我忘了是一几年一，反正我上大学一五一六吧，《盗墓笔记》那电影，鹿晗跟井柏然演那个不是上映了吗？我一看他那个片尾曲，还真的用的是《天真》，好像南派三叔还唱了还是怎么地，我忘了。其实他火了之后，会有一个制作方去跟香港那边，或者后面跟那种买版权也会有买版权转正的例子，包括《真相是假》，他也买了版权，他最早不是那个独活嘛，他也买了版权了，还是会有转正的例子的。但你说转“转转正”这个词可能不太恰当，我倒不觉得它是什么。副产品或者假冒伪劣产品，他只是说在版权意上面他获得了一个合法性，只能这么说吧。大家还是虽然在填词，还是想要合法性的，这个也是我之后想说的哈。
0: 你商用不可能避开版权这个事情嘛？拿个跟古风不搭边的例子，孙权孙权巡演唱《家有儿女》主题曲，还要先把版权给埋呢？啊、哦，对对，不然不然不能唱嘛，<对>不能再，是是是不能以此而盈利。对我能我能讲个好笑的嘛？我能讲个不不
1: 是跟古风圈相关的、啊，也是版权问题的一个比较好笑的例子。之前那个《最终幻想》他们 S E 出了一个《最终幻想》的音游，对，把主题曲啊 B G M 拿来做音游嘛。然后当他们那个制作人有个直播活动，然后轮到玩 F F 8的曲子的时候，因为 F F 8的主题曲不是王菲唱那首《I s o n e Me》吗？就没有办法在现场播放，没有办法用于直播嘛。虽然说那个游戏本体是有的哈，直播的用途版权可能是没搭到手。然后我就看到那个制作人就一边哼。爱香蜜汁，嗯，然后一边玩音游就还挺好玩的。啊，还有一个，还有一个比较有名的，但是算是老歌的古风圈是音频怪物的那个《浮生未歇》，它原曲是那个中岛美嘉的那首歌嘛，后面也是搞搞到了那个版权，还挺多这种填词转正的例子
0: 哈。听起来就是在比较初期的时候，很多作品都是填词，而不是找了人谱曲子写一个完全完整的新的东西。是这样吗
1: ？我觉得可能一眼看上去是这样，但是也不绝对，就也不绝对，但是可以这么说，是为什么呢？因为最早最早的一个有官方色彩的古风圈的活动，也不能说是官方色彩吧，就是古风圈一个比较大的活动。我记得印象里是《仙剑》的某一部作品，是《仙四》还是《仙几》啊？《仙四》还是还是《轩辕剑》的某一部？反正挺多人，他们就喜欢填那个仙《仙仙剑》和《轩辕剑》的游戏 PJM 嘛。当时他们官方还搞了一个那个游戏制作方，还搞了一个填词活动。天词翻唱活动在他们那个官网上面挂着，当然那个活动我觉得好像我印象里是没有什么大的水花。但是就你能看出来，为什么一开始大家会选择用填词？一方面可能确实是因为大部分人他或者说是有做编曲能力的人，他还没有入场入到古风圈这个圈子里面来。嗯，另一方面就是他确实是很大一部分的来源基因来源就是来自游戏同人、游戏的 BGM 同人，包括一个叫欣然的女歌手，算是古风圈的老老老。老老老前辈了吧？填翻了大量，记得他的主页上面有特别多。现在你在那个网易云也能搜到，嗯，填了很多那《个轩辕剑三》《天之痕》《天传世外传》，然后包括正传的《云和山的彼端》的歌，然后仙四他也唱了挺多的。就其实你会看到他跟游戏文化是不分家的。然后在最早的时候，那个游戏版权方他也有意在利用古风圈的这个做法去试图扩大自己的影响力。当然，可能效果收效呢不是特别好，这个也没办法，因为确实是一个小圈子，而且在当时可。可能也是一个比较有争议的圈子吧，嗯、可以可以这么说。嗯，但是其实是在跟那个古风圈填词翻唱作品几乎是在同一时期啊，嗯、可能稍微晚一点，但是晚不了多久就出现了一些原创作品，比如莫名其妙。还是说到说到原创作品，比如说零八年，我记得大概是零八年这个时间点，还是零九年出现了那个维龙，他其实也是那个 APH 王耀的。你其实你现在去听，会感觉到维龙的曲和那个这个词还是稍微有点割裂哈、啊，不说我们现在吃不吃他词那一套价值观，就你会觉得这个词写的挺美，挺苦大仇深，又带点江湖气，但是原曲就挺平平的，没听不出什么感觉来，对吧？可能一开始的那种原创尝试还挺稚嫩的，不过其实他的那个原创有作曲能力的人进来是非常快的，很快他就其实就已经有了大量的原创的，哪怕说是比较稚嫩的作品也有了。然后其实古风圈，他在这个时候，他已经在有意的。说他想要跟中国风画起
0: 一种界限，就是会说古风啊，我们跟中国风是不一样的。那个时候。其实中国风只有周杰伦啊，许嵩啊，哦哦哦，就是就是啊、呃，就是他们两个这种调调嘛。除了对,、啊、<说>对对，因为那个时候其实更加多元化的所谓的国风，什么新中式也没有，也没有出现嘛，没来，没来对，没<来>还没来嘛。对对
1: 对，那个、我觉得其实挺多人他们都想跟那个中国风去划清界限，就是虽然也不知道他们那个冲动来自哪儿，不也不是不知道吧，就是你可以推测。他其实我的一个感觉是，与其说他要跟这种中国风的风格去划清界，界。界限，比如说他们有很多话术，就是说啊，我们古风圈的歌都是一个五声调式，很严格的遵循那种五声调式，宫商角徵羽啊。中国风太多流行，不，你一
0: 听你就知道这是话术，这个就是，哦、就是他们会用一种自己更加正本清源的那种去<对>去来先，首先要这样向外界包装自己。对对对
1: ，就是我的感觉是这个包装的背后是什么？他们其实并不是在说啊，我们才是最老中的东西，我们才是最纯的。呃，虽然也有这种倾向嘛，我们最老中，我们最可能还是有。但是我觉得他的意思是我们是小圈子，我们不跟你们这种流行音乐工业玩，我们不跟大工业玩。我觉得有点这个意思在里面，因为实际上你去听古风圈的很多歌，他填词，周杰伦的歌挺多的。比如说，我记得有人拿音频怪物，我们家老妖把他昵称老妖，老妖有一首《相思菊》，就是填的青花瓷。然后许嵩的，我忘了名字了，对不起，断桥残雪吗？还是什么？嗯、不是断桥残雪，但是反正许嵩许嵩调调就是很像的一首歌，我忘了，也被填过。你会看？看到就是他们一边在拉中国风的曲子来当元曲填，然后当然另一个例子就是说他们，你看他们不是也在填日本的那种日式和风
0: 的东西吗？哦，那我觉得那个只能是就是这种填和风歌曲，感觉只能是十年前的一种现象。你现在拿和风歌来填古风词，那绝对会有人来冲你说你什么以窝代话，绝对会有人说。嗯嗯我觉得怎么说呢？古风圈非
1: 常的幸运的避开了这一点，因为在以窝代华的话术兴起之前，古风圈就有意在洗白，也不叫洗白，洗白这个词用的有点难听，但大概就是这个东西，在有意去洗白自己的版权和侵权嫌疑了。所以，正是因为他们有意去洗白侵权，去推自己的原创这个东西做起来之后，以窝代华的话术才迟迟出现，姗姗来迟。对，姗姗来迟，啊、避开了这个差异，很很幸运避开了这个争议。而且我觉得他们不会，哪怕是。在以倭代华这个潮流，就哪怕在当时那种，如果当时有一个民族主义者来说，他们也不会说你是以倭代华，他们会说，呃、嗯，日本人都是学
0: 中国人的，为什么我们不能用？他反而可能是这种话术。我又想起个好笑，就张杰那个《天下声》上。算中国风歌曲吗？你你以那个古风
1: 圈的感觉，就是肯定算中国风啊。而且他那个，你听他编曲，他也不是那种古风圈的，他他挺他挺摇滚的，他挺热血的吧？当当然，其实你回过头，你再听古风圈跟天下风格相似的歌也不少。对呀、啊，完全就是一个自辩的话术。我们不想跟你们流行大工业扯大工业扯上关系，我们是。我们就当自己的作坊，自己万有引力像古风这么个话术，不然你也没办法解释，就是说那和风根本就不算古风，为什么我们会填，对吧？对，除了那个民族主义话术，那也、个、就是骗人的之外，可以这么说，我觉得，当然正是因为古风圈的这种特性，它之后被民族主义裹挟、被收编，是一个毫无疑问的事儿。嗯，对。这也是他的一个入底 buff 吧，可以这么说。嗯，说起来就是那一开始，我们据说哈，古风圈他最早不就是填那种游戏 BGM 啊，然后包括纯音纯音乐，包括日本的一些名曲，包包包括那个坂本龙一的那个《圣诞快乐劳伦斯先生》嗯。嗯嗯嗯嗯，被被填成了古风圈挺有名的一个一个歌，那个歌还是《公子欢喜》那本玩纨纨的同名的同人曲
0: 。哦天呐，同人曲，好遥远的名字。嗯、公子。欢喜现在在干嘛？<对>有人知道吗？我感觉他已经不知道完全 d i s a p p e a r 了。完全消失
1: 了。感觉古风圈最火的时候，大家读的原单还是什么？包括 Priest 那时候都不算特别火。对啊，对啊，读的还是公子欢喜啊，然后天籁纸鸢呐，那个年代的事儿了，其实是。
0: 对 Priest Priest 的那个时期还，还可能还在写一些胡逼的，就是他应该已经开始写了吧？哦、可能可能在写,写,了写了在写那个天涯客嘛，可能就天涯客时期。对
1: 他包括那个什么哦，广泽就是。好、啊，还有风弄，嗯
0: 嗯嗯，对。说到风弄，才想起来黑塔，黑塔代表做什么是《凤舞九天》呐？而且很神奇的就是，我感觉那个时候大火的文，其实真的是古风文诶。啊，对对对
1: ，包括什么那个时候《困倚危楼》，是不是也是那时候就已经火，已经算是比较火的？
0: 哎，《town story》的那个《长相手》、《活受罪》是那个
1: 时候吗？《活受罪》《长相手》，是，我觉得算吧，它应该是蛮早，至少2014年前的文，但是、嗯。这文也比较小众，就是在当时你说是《凤舞九天》更出圈，还是《活受罪》《长相守》更出圈？我觉得搞不好真的是《风动》这种量级比较出圈吧。对，说起他的代表作，给忘了《凤舞九天》，真非常的遗憾呐、啊、主要是因为我不怎么看《风动》。阿沉船渡
2: 流水。盛一桶春秋。
1: 其实挺快，那个古风圈就开始在填流行歌，包括香港的一些音乐吧。我觉得这确实也是一个很自然的事儿。你古风圈，因为古风圈很多时候在那个编曲作曲都不太出彩的时候，是那,那你能看的，岂不就只有词了？你如果对歌词有自己的研究，有自己的兴趣，你怎么可能不去听？对不起，虽然有点像灵犀粉会说的话，但你怎么可能不去看灵犀的那些东西呢？这不太可能，对吧？所以自然而然，也不知道可能。也不是说这个因果关系，但是会觉得一切都比较自然，会去填一些港
0: 台的，特别是香港广东歌挺多的。而且虽然广东歌也全，基本上还是以巴乐著称嘛，但是它编曲作曲质量那肯定是吊打，不说吊打古风圈那些小作坊作曲了，包括大吊打大陆的。不过不过，不过以我自己哈，还因为我自己也是一个古风圈
1: 词作哈，姑且这么说，我我为什么喜欢填广东歌，就一方面是因为我我。是一个广东歌歌迷嘛，但另一方面，我其实不怎么会填我推的歌，就是我本命的歌，我反而不会怎么填。我觉得啊，我好亵渎，这是一方面。另一方面，我会觉得广东歌它好在哪呢？一，它至少你看那个歌词，它还是汉字对于我这种不怎么通音律的人来说，这就比说你去听纯音乐，然后自己去打词格。嗯嗯，词格这个概念要解释吗？解释吧，我都不是很清楚。词歌这个这个古风圈做词常用的术语，说是术语，其实不是什么高深东西。就是说，告诉你第一个乐剧多少个字，第二句多少个字，第三句多少个字。比如说，以那个《圣诞快乐，劳伦斯先生》为例，他那个曲子不是嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚，哒哒哒哒，所以他词歌就是五五十一，就只是一个标记，标记你该填多少字的东西。嗯，就这个叫词歌，那我我会觉得，你用广风广东歌东西，你去找那个词歌比较容易。然后你用去听纯音乐也好，去听。听日本歌也好，去听英文歌也好，不太好划分这个东西。首先就比较难吧，对我来说是这样子的。然后另一方面，因为它虽然说它比较清楚，但是粤语歌嘛，你听不懂就是听不懂那歌词。对，虽然我现在能听懂哈，你不会被原曲过多的干扰。我我会有这种感觉，就所以写起来会比较顺畅。嗯，我不知道其他古风圈词作是不是这个想法，但对于我来说，我会这么想。懂，在这个阶段，包括有很多欧美歌被填了啊，<后>比如呢，比如呢。有啊，那个你雷姐啊，你雷姆的歌其实挺多人填的，包括那个 Young and Beautiful， Young and Beautiful， 我记得是 v a g a r y 另一个词作叫 v a g a r y 还是谁填过一个欧美圈群像，就用的是 Young and Beautiful。
0: 但其实这种这种，我在 B 站上其实看过一些填欧美歌曲然后减慢的，但是这种我都听不下去，感觉有点有点怪，你能不懂？听起来真的有点 weird， 有点 weird。对，我能理解，我能理解这种感觉也会有，当然大部
1: 分还是东亚的比较多吧。虽然说曲风变，但它依然会是一个我之前所说的在社团文化中长出来的东西。正是因为这个原因，前阵子我就开始整理说，那既然大家都会去填，当然。但我的能力做不到说每一个语种都面面俱到哈，我就先选了被填的广东歌，我就这么想，我就说，既然大家都会去填广东歌歌词，那是不是肯定会有类似于像曲牌词牌这样东西出现嘛？比如说所有人都去填浮夸，那浮夸就变成了一个新的曲牌；所有人都去填那个富士山下，那富士山下就是一个新的曲牌。我就开始以这个东西，主要我的纲嘛，整理的标准还是这些不同的原曲、不同的曲牌。然后我去整理，说我所看到、我所能找到的不同的人填的同一首曲的词，他们都是什么样子，然后把他们整理到了一个网站里。我觉得这事还挺有趣的。虽然整理过程里，我会有觉得我像一个 stalker 啊啊，也不能完全说是 stalker 把我，但是这种顺藤摸瓜的感觉，因为包括有很多很多歌手、很多创作者嘛，他们之后因为各种原因，可能三次元原因、二次元原因，他们退圈了。对，然后你再去扒他们留下的东西的时候，就会有一点，我会有一点小。好罪恶感在里面，但是他们也没有删嘛，因为我也不是那种会用那什么网页快照去把他们不要的东西偷出来的东西，我也不是那种人啦，还是把他们留在互联网上面的东西整理起来了。我们来看一下呢，我来看一下那个网站，然后看一看。你猜被填词填的最多的，我们先说广东歌歌手前三，你觉得会是谁？陈奕迅，陈奕迅，对，有陈奕迅，还有谁？王菲，陈奕迅。No no 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 no， 还真不是王菲，还真不是王菲，真没有
0: 王菲啊。那那我再，真没有王菲，我考。看一下。Followed. 古巨
1: 基 ？No No
0: No， 古巨基也算冷门容祖儿有有容祖儿，对，哦、嗯<对>，那那那剩下那个是谁呢？哦、oh, ，这个我猜不出来。我觉得杨千嬅吧。哦、嗯，还
1: 有一个比较有趣的现象就是，你想那个陈奕迅、杨千嬅、容祖儿，他们都算是广东歌的非常顶流的人了，对不对？但是其实还有两个比较冷门的，但是非常非常非常很多人填他们的歌的，一个是谁呢？谁<是>？邓丽欣。邓丽欣填唱那个《电灯胆》的。哦哦哦，基本上。但很多人填邓丽欣都是因为她的《电灯胆》那时候电灯胆》，然后一个《电灯胆》，我先来看一看，它大概有多少个。十九首，我现在能找到的都是十九首。当然这十九首并不是说每一首都我只找到歌词嘛，并说每一首都找到了歌。但是你你会发现，就是那个，你想咱们宋词发展到后期，不也是就它已经脱离了音乐，变成了一个独立的文学体裁、文学文学形式嘛？所以说，古风圈写词也是个逻辑。后面包括那邓丽君的其他的歌也旁带着被抓的出来，比如说《黑白照》，比如说《日久生情》这一类的。然后还有一个相对来说比较冷的歌手哈、啊，也不是说不知名，就是没有没有。陈奕迅那么火的叫谁呢？是吴雨霏啊，这个对，这你听过就基本上大家会填什么？他的第一是吴窟《吴哥哭》，嗯
0: ，对，《吴哥哭》很出名
1: 嘛，我感觉《嗯、吴哥哭》很出名的。哇，《吴哥哭》现在我整理的出出来的数量也是十九首，这面临古诗十九首了，《吴哥哭》十九首，《电灯胆》十九首，然后接下来就是我本人，然后《人非草木》《生命树》，像《生命树》它最著名的填词是什么呢？是那个剑三同人歌《眉间雪》。我觉得
0: 《人非草木》不光是填词吧，我感觉。觉得他在同人文里面也是一个相当有一定流行度的同人文文明。对对对，人非草木这个东
1: 西比较有意思。你像我们古风圈填词，我们肯定不看原词是什么了，我们肯定就是只是关注它的旋律，然后写我们自己的词，对吧？但是另一方面，它在同人文里面得到发扬，绝对是因为原词的关系吧？对对对，不可能不是因为原词的关系吧？这个就是比较微妙的一点。然后也未尝我也不知道是不是这个原因哈，不是说原词的关系，而是说它因为原。在同人圈得到了非常非常火之后，也被古风圈吸纳进来，变成了一个曲牌，这个也挺有意思的。还有就是，那包括像我们刚刚说到，比如说《五哥哭十九首》，哦，还有还有，在这之前还有一个比较著名的原曲，古风圈的原曲哈。当然，这个就是怎么说呢，有点孤孤篇冠全唐，也不就孤曲冠古风圈曲牌的情况了。你猜是哪首？哪首？提示一下，他那个原词呢也是林夕写的，总不能是黄老
0: 头的歌吧？不是黄老头。黄老头还相对冷门了，可能黄老头做的东西还是有点太潮了。对，黄老头吧，黄老头有人填，的人不多。嗯。真真想不到你直接那是何姑的吗？也不一定吧，不是何姑的，
1: 不是不是不是不是何姑，是谁呢？是关淑怡。哦，那首什么呢？递镜头。哦哦哦哦。很难唱吧？我觉得很难唱，它既不好唱。你想，它最后四句哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒要重复四
0: 次，你怎么填才有那个力度？对，包括你要你要你要复刻前面那种李香兰那种念，哎，是李香兰吗？三千三千年后嘛，你是想说？哦哦。哦，那那我说错了，对吧？就都不容易，但我觉得可能。确实是因为这种
1: 不容易，然后让每个词作都有一种，就像你，你泰山就在那儿，珠穆朗玛峰就在那儿，你爬不爬？你还是想去爬吧，你还是想去挑战一下。可能因为这个原因，所以我现在收集
0: 到的地镜头的填词，包括我自己在内，一共是二十二首啊、哦，这么多。那你你收收集的里面有没有什么除开你王婆卖瓜？你收集的里面，你有没有觉得就填的特别特别好的那种？呃，词作嘛，你是说？嗯，有啊，但是
1: 嗯，有有有一些哈，就是怎么说？其实你会。看到以某一年为时间点，我不能确定，因为很多我没有做那个年份的细分，但我会感觉到不知道是哪一年，也许是二零一六，也许是二零一七，或者我之前说的二零一五是个分界点。二零一五年之前有挺多人填的好，二零一七之后或者二零一五之后又有挺多人填的好，是这么一个断代。至于为什么会出现这个断代的原因，我还不好说
0: 。其实你因为你这个样本毕竟也不算太多嘛，它对,对,对它能不能支撑这个结论也不好说。对,对,对,对，而且包括如果有断代在那。那个断代的时候发生了什
1: 么我？我我其实我也不知道，因为我很难说，我是一个真正入圈的人，这也是让我非常遗憾的一点。那比较好的是谁呢？呃，来，答案揭晓，当当当当。谁、啊？第一，我觉得比较有比较有意思的人叫谁呢？他的那个呃昵称叫做苏苏，本那个圈名圈名大写叫做是随心随愿的全拼。那这个人，我觉得非常遗憾的是什么呢？他最出圈的一首歌叫做《呼噜远行客》，《呼噜远行客》填的是什么？填的是杨千桦的《野孩子》。但我觉得最他最出圈的那首词是他写的最差的一首。也许不是说笔法差，是可能也是因为利益，我不喜欢，因为他所有的利益都是在说。中华五千年的历史多么多么美，就哦哦哦哦， oh, 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 那那确实有点答辩，那的。但是他其他好在哪儿呢？他我觉得他胆子挺大，他会，比如说你能想象说《斯德哥尔摩情人》这种歌，他可以给你填古风词，而且其实虽然说风格完全不一样，但是他居然还能保留《斯德哥尔摩情人》那个一切贯成那种 flow， 然后填在他的古风词里，就他的气势确实是在的，这个是让我非常的敬佩的一点吧，可以这么说。那还有谁写的好呢？个叫。做陈情，陈情的词作，现在可能已经半退圈了吧？因为我那次去登他的 Five Sing 主页，哦， Five Sing 是一个非常著名的古风圈的人所用的音乐网站，
0: 也不能说古风圈，我觉得他是唱见，因为我我我可能一五一六年的时候搞过，嗯、搞过一点唱见，就是不能严格算在古风圈内，因为他们创作的东西。呃，反正也不是古风歌嘛，因为我真的不喜欢听古风歌，<对>但是他们很多还是发作品，还是以舞 <S、嗯、<S 是以舞 s i n 为。站场，啊、对，那还挺有意思的。因为我在我的印象里哈，就以我的角
1: 度，我会以为说古风圈主阵地在 Five s c e n e 后面才有了 B 站投稿，而唱见一开始就在 A 站或者 B 站投稿。我反而会有这可能是我当时没有观察到，因为我一五一六年没有怎么在搞唱见。扯回来哈，扯一个叫那个陈情的那个词作，他我反正我上次登他的 Five s c e n e 主页，他登录应该是在二零2 2年了，就算是半隐退吧。但是他挺多词写的，他写民国风，或者说也你很难说什么东西叫民国风的。词儿吧，民国背景的词儿写的还蛮好的，他会是一个写的，他的用词会非常的锋利，意象呢比较奇绝，比较狠，这个是我觉得特别钦佩的一个词作。那还有谁呢？还有一个就是青士，这个是我觉得特别钦佩的一个词作。其实遗憾的是，我在那个广东歌整理里面，广东歌曲牌里整理，我没有整理他哈，因为他确实不怎么填广东歌，但是他其实在古风圈真的是非常厉害的一个人，他。写作的长处是什么？他会用一首歌的时间去给你造一个剧，续一个事。古风圈它其实挺有那种叙事冲动的。这个是你想，古风圈它跟那个广播剧它是脱不开关系的嘛？它经常作为广播剧的异地出现。包括我们还有很多有很多念白的剧情歌。你在唱歌之前，你先念一段独白一段，然后做成一个剧情歌，这种也有。就这个古风圈，我对古风歌的观察发现，说古风圈它确实是一个叙事冲动非常强烈的题材。包括一方面，它是脱胎。对于游戏同人嘛，很大一部分是因为游戏同人。另一方面，他会用各种方法去增强他的叙事的手段，比如说，
0: 哦，所以古风歌都是一些，大部分都是讲一个人，或者说讲一个故事这样的，他不会像学 distance 这种东西。莫名其他他也有抒情向吧，但是你不不好说那个数,数量
1: 的多寡对比，但是你会感觉他的叙事冲动是非常突出，或者说他才是最早的，比韩国制作人还往前的那种概念主打的东西吧。他其实他非常的有概念意识，包括那古风哥怎么叙事呢？一般来说哈，可能是借助我们看那个 f i v Sing， 它那个界面不是会有一个创作灵感嘛？创作灵感那个栏可以写文案，文案呢可能是一个故事的影子或者是怎么样，然后古风哥去讲这个故事。那还有一种呢，就是我之前说到古风哥跟我们都知道古风哥跟广广播剧不是有点关系吗？包括混圈呢，也是同一批人嘛，包括阿杰呀、啊、江广涛啊这些，他们其实也可以说是古风圈网配出来的嘛，通过他们在里。面进行对白或者念白，像这种例子也不少。比如说，说回纨绔，纨绔不是轻薄的假象就在那说前奏，他不就在那说那个便不是在人间，我也是个纨绔子弟但我觉得轻薄假象他比起古风圈歌手，他更接近于一个 CV 嘛，所以没怎么提他。但轻视哈、啊，说回轻视，他好在哪呢？他其实是他不靠这些多余的手段，他可以靠，但是他不必要。像比如说它，他会他会他会非常的善用原曲本来的结构去做这个东西。比比如呢，那、oh. 你举。举例子就是什么叫我我我,我,我,我举三我举三首例子，他他最出圈的一首应该叫《唐红帝雪》吧？那个故事是什么呢？一个冒味故事，应该是两个十余微时的哥们一方登基之后，另一方谋反的故事。我我给你发的图，他那个没有分段，你会看他的词，他它,它其实是一个交错，有些工整的句子，比如说四个四句六个字的，四句六言，他就是在写场景；散句的部分，他完全是在写词，这个词也不是说出来的，这个词唱出来的。包括那个第一杯、第二杯、第三杯，它也是这么一个结构，就是我觉得这个是它非常厉害的一点
2: 。腾空碧血风且慢，看你旧时教与你二人把盏，劝你赊些薄面。一时金笔流转，满天愁白米乱，看看这杀人眼。抬手闲金冠，闲独赏这脉脉风月闲。问你可喜欢？第一杯写铜板，雪里松谈。你说古来万古身贫贱。第二杯写肝胆，相照无端浮名也开颜。第三杯写豪泉，声沙又断，只把那少年心性当个遍。你既慷慨掷此去，叫我如何还？
1: 这个叙事能力真的无出其有吧？我觉得我完全可以这么说，真的。然后还有一个比较厉害的例子是什么呢？叫做《把肘》这个我就不截图了，你可以自己去看。它是填的东方的一首歌，东方就是那个东方 Project 的一首歌，叫《岁月》叫《岁月》还是《岁月》？这首歌它其实，在同人歌里面，因为东方它其实也是一个同人歌曲非常多的 Project 嘛，是的，它有非常多的同人版本。然后轻视选的是。是岁月的一个钢琴版本。我哼一下，岁月就是它整个的结构都是哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒唱不上去了。就是你会听它，好像它非常民族调式，所以我我也填过这首啊，但是我跟青师用的不是同一个编曲版本，所以我的思路可能是把它拆为很多个句子单位，然后每一段它其实不是，它中间没有一个逻辑关系。我要的就是非逻辑关系，但是是越剧在重复，这是我的处理。那青师的处理是什么？它完全是另一种，它在中。建了一个非常严密的结构，讲什么？讲一个少年刚刚下山，带着父亲
0: 还是谁赐给他的一幅画卷。他卷就他他，我看了一下歌词，这是一个怎么说呢？他的词非常的词的叙事思路非常的说唱，你懂不懂这个意思？像 Eminem 那样的比较传统的、比较 hardcore 的那种，有着传统叙事结构的那种说唱。对，我觉得确实挺厉害。然后还有一首，还有一首，我觉得挺。他有一个点
1: 非常的厉害是什么呢？他那首歌我忘了名字叫什么、啊，非常抱歉。但是他原曲用的是东方的另一首歌《Bad Apple》，我觉得这首大家应该都听过的。你会听《Bad Apple》，他也是七言七言七言七言不断重复。他用的这个结构，他写一个人非常的猜疑多疑，有点像曹操吧？他时刻担心他的老朋友会不会来杀我。他就用这七言不断的去重复，嗯，他是不是来杀我？我呃原曲原词不是这个意思还，但是大概意思就是他是不是来杀我？他要杀我。我要不要先动手
0: ？他是不是来杀我？他要杀我，我要不要先动手？他要是不是来杀我？他杀我，我要不要先动手？你你你这样就讲真的，你你用白话中文一讲嘛一讲，真的很像很像说唱的那种翻来覆去。不不，但是他重复，他不像，他更像是就是写抉择时刻嘛。嗯，老本行啊。哎呦，<笑><对>抉择。然后对，然后
1: 最后他落到什么？他是不是来杀我？还是等他来杀我？就这个感觉是非常厉害的。我觉得这是我我能说叫什么呢？我我。刚刚不是有个分期嘛？我觉得那个古风圈一一点零一点零时期，我觉得非常厉害的几个人给大家盘点完了。嗯，然后古风圈二点零二点零有谁比较厉害呢？我觉得，嗯，本人算一个。好好好好好好，<笑><笑>没有，还有一个叫什么呢？叫苏丽吾，也可以叫杜丽娘吧。嗯。他的风格呢，我很难说他是，我觉得他可能张爱玲之类的读读蛮多的，就是、
0: 嗯，会很起立吗？这
1: 种很起立，然后。你会看出来，他其实搁在那种浮华之下，有一种纯爱战士的美，什么东西？大概就是这种感觉吧。我到时候可以贴一点他的东西上去，给大家举个例子。怎么说呢？嗯，还还不错，还不错啊。大概就是这种感觉吧。这是我整理出来的一个比较有意思的东西。但其实我最开始整理这个曲牌哈，我并不是为了真的去评判说谁好谁差啊。嗯、我觉得大家都是你只是在做民族志而已。对对，我只在做整理，然后包括整理本身，对于我个。个人来说，这会让我的脑子得到一个充分的放松。就你会发现，为什么这么多歌变成了曲牌式的东西？一方面，你说广东歌这么多，对吧？为什么大家都可着递镜头去搞？嗯，可着钟无艳，可着电灯胆去？你会发现，它古风圈是一个影响的焦虑非常强的东西吧？不断的想去超越，包括原词，包括前辈们的词这个东西。所以你咬咬紧了牙。关钻牛角尖似的也要去玩那一手，但另一方面，他或多或少被影响。一个比较好笑的例子，也不叫好笑吧，好玩的例子就是陈一陈奕迅的《富士山下》啊，它也是一个非常大的词牌。然后，嗯，我不好说是谁先用了啊这个韵啊去写，因为你想啊就是发花，怎么就是啊啊啊,啊？你当我死浮夸吧？哦哦啊！我不知道是谁第一个这么干，因为其实你看《富士山下》原词，哦，可能是因为可能是因为《富士山下》的原词。他也是懒龙鱼拼词虚发，烟也对你动妈。之后很多很多，包括我自己填《富士山下》，因为那首歌我写非常早了，我也不自觉或者自觉的用了啊这个韵，会发现很多时候还是会受到影响。包括很多时候，这可能也是一个原因，就是为什么古风圈很多外人看古风圈就会觉得啊，你们为什么都会用这样的词啊？什么流年、钱绻、江南。游子归船，但这种东西，我觉得确实这可能也是一个问题。另一方面，就是也是我说的那个叙事的冲动。你叙事意味着挑战是什么？意味着你写的完全不是你生活经验里面能接触到的东西，所以最后打造成的结果可能就会是这个样子，这也还挺可惜的吧。然后古风歌的风格，我们就先说到这里。然后基本上就我刚不是也在说我我我我还混过一段时间的那个古风圈嘛，也不是混。我一段时间了、啊，就是一直想混啊，不得其法啊，是这样子的。它是一个社团制的东西，然后基本上会看到大家的分工在其中是一个怎么说呢？你想现在的流行音乐，它也有分工吧？它也有比如说叫。比如说一个人他可能是什么什么手，你在那个编曲的版权页你可以看见这一些，但是古风圈它怎么说呢？它是它这个社团里面有一个很明确的类似于中台的东西，或者说叫某某部，什么意思？就是这个社团里面人他们会什么词作部、后期部、作曲部、编曲部、美工部。哦，对，因为古风圈发歌的时候，大家会 P 一张美美的海报，然后放出去是这样子。你放到今天的互联网的语境里面，就是就是中台嘛，某某中台，某某中台，我觉得会有点像这种东西。但这个东西会。让我想到，就是大家可能还是或多或少，包括大家不是还要给自己起一个美丽的圈名儿、笔名儿吗？会感觉到大家有一种很认真的 role play 感在里面，嗯。或者说，更像是大家在组诗社的感觉，就这个也是古风圈的组织给我带来的一种体验。包括我自己当年啊，少不更事，成立过一个、创建过一个社团之后，也是招人，二次元朋友也招。那怎么怎么怎么怎么,怎么中道崩殂了呢？我太忙了，三次元太忙了呵呵，就是这样，没有别的原因。当然，另一方面也是确实因为没有做出什么成绩嘛。虽然发了歌，但是糊糊的啊、呃。当时也并不知道说你怎么去运营一个东西，这挺可惜。的也没有找到什么大 vocal 来，但其实我后面感受是古风圈，它有一个角色叫策划，这个非常重要。策划他不太像是游戏策划或者是别的什么，他是是不是像更像一种
0: 制作人啊？它对
1: 他其实会非常接近制作人，就你比如说，好，我要做一首歌，他可能更多的时候，他他可能会决定概念，但是也不完全。比如说我我自己作为歌词作者，我自己去决定概念 ，o vocal、ok、也可以。所以很多时候策划给我的感觉是一个，他要保证那个流程上通，还有个很重要的事。他去负责摇人、扩列、找人搭台子、夹喇嘛。像最近网易云跟那个 Five s i n 他们不是其实也想做那种好，我给你搞一个你认证音乐人，你可以去接单，你可以去找人接单，你可以去摇人。这几个没有做出来，在古风圈，全部都被那种就是被那种现充、现充不得志音乐人冲烂了，你知道吧？那其实摇人的东西、责任、能力就落到了策划这个角色上面，策划得凭自己的经验去摇合适的人，然后。然后他自己得可能要去扩列或者怎么样，所以我觉得策划在古风圈是一个非常综合。为什么会有策划？对对，为什么要策划？就是因为你这个东西，你一旦按照现实的那种接单平台、逼逼打文这种东逻辑去运转，就会被现冲冲烂。所以你靠的是策划的那种人际关系之间的信任在运转，这个还挺有意思的。就基本上古风圈嗯，聊了一下他的那个，今天嗓子状态不知道为什么这么差，上气不接下气。到时候大家可能也会听到我嗓子哦，我觉得我嗓子真好差。聊了一下他是怎么发展起来的，然后他的风格，他可能面临的问题，他的运转方式。那其实我觉得古风。圈他,他那，那你你现他,他现在是个什么状态呢？从你的角度，这就是我接下来要说的，他的很微妙的一点，他存在吗？他依然存在。你说他是半死不活吗？可能我也不好说，因为也可能只是在我一个半线冲的眼里面，我我不得其法而入，所以我看他半死不活。对、啊，因为我对吧？我也尝试过，就是我在想啊，那现在还有这种社团吗？但你想，贴吧时代早就没了。
0: 对啊，贴吧时代早就没了。
1: 本基本上，对于搞同人文化这。社团制也近似于消亡。不不不，社团制还是有的。社团制是一个非常基础的运行单位，但是你会看到早期的大社团出来的人就踏上了 solo 之路，就是他们被人记住也并不是因为他们来自哪个社团，而是他们个人是谁。他们是河图，我是小曲儿，我是 h i t a 是一种 solo。包括词作也是这个逻辑。我是陈情，我是谁,谁谁谁。嗯，社团这个东西呢，你不好说是不是消亡，但是对于说古风圈更多的兴趣爱好者来说，社团。是一个必要的东西吧，是而且我觉
0: 得社团，某种意义上，它确实它挺有一种雨 C 的感觉。是哦、oh, ，那那那那，那你觉得就是社团跟说唱的厂牌是不是很像呢？我觉得会非常像，但是
1: 那个时候大家不知道啥是厂牌，现在可能比如说莫名其妙有了，他还有品牌意识，他还要做演唱会，莫莫村音乐会，他们叫莫村。大社团他们或多或少会有厂牌
0: 意识，我觉得小社团可能是厂牌制而不自知吧。就包括他还要在……哎，那以前会不会有那种几个社团嗯联动，然后一起产出一篇类似一首类似于 c y p h e r 那样的歌啊？你觉得会有吗？当时我觉得不像是 c y p h e r 但是怎
1: 么说呢？词作之间反而会有一种类似 c y p h e r 的，叫什么叫连词？每个人去写这个歌里的某一段，然后有一个共同的主题之类的，这个叫这个你说叫不叫 c y p h e r 可能叫，但是最后唱呢，你可以是邀多个人来唱也。也可以是一个人唱完就拉倒。社团之间的合作更多的是像，比如说啊，我我要做一首，我我有这个经历，就是我当时我们社团要做一首对唱歌，还有念白呢。男的找谁，女的找谁？男的念白找谁，女的唱念白找谁？这种是互相的去到处邀人，然后搞一个社团合作。然后社团之间还挺严格，就是发歌的时候还得挂后缀，比如说我我的圈名，然后黑框框起来，社团后缀叉叉叉叉,叉,叉,叉这样子。包括有的社团他是不太允许你去加入说多个社团的。<对>嗯，懂我的这种也是，我觉得
0: 可能确实也是一种很很微妙的东西，就怎么说呢？就是公司制、厂牌制那种，一人不能涉二公司嘛。但是
1: 这就是一个问题，就是你说搞这些的人，包括可能很多人当时没有进入社会，就是中学生在那儿搞，他会有这种厂牌意识吗？我不好说。我觉得更更多看人扛是说，觉得说你是我们家族的人，所以我说他其实有一种与 C 感在里面。<笑>说说回来说到我之前不是说古风圈它算是一个收编重灾区吗？我觉得可能这也是个挺无奈的事情。包括像我们之前说的，我通称为什么呢？叫什么古风比较好？叫贴吧微、微博、Five Sing 时代的古风。后面它其实有两。两股两股流汇进来了，怎么？你不好说他是不是古风圈生长出去的，还是外面来的？就抖音古风跟二次元古风啊？什么叫抖音古风？就包括我们开始说的那个叫什么次我，对不对？次我之前包包括红昭愿，我觉得也算。尽管你看音雀失听，它也是一个 Five Sing 时代式的社团制，但是它挺主动的去做这一类的东西。它做红昭愿，它还做了什么？我记不起来，但是也是也是往这一类在走。然后包括外部的，他入场，他也是遵循这个东西，就出现了像次我。然后还有什么？之前挺多的，什么撑伞接落花，什么什么什么这一类的。我觉得抖音上真的
0: 很多那种，啊啊、哎，包括盲种，盲种也是呀、啊。哦，盲种就是音阙诗听的对吧？不知道是不是啊？对、嗯，就盲种，盲种盲种特别火，就是、特别难听。是是
2: 是是。是是
1: 是是还有一种就是，比如说 h a t 黑塔， t 塔有一首歌叫什么，也是带戏腔的。就因为戏腔这个东西，然后他就被短视频拿去做 BGM， 也有这种情况。我感觉短视频真的很爱戏腔。对，戏腔容易出圈，而且戏腔它那个打点挺适。适合你，比如说拍个变装啊，偏拍个卡点啊什么的，都都有可以的，像抖音。然后还有一种是
0: 什么？是二次古风，二次古风就是它跟 Faction 古风它，它不，就是不是会不会跟那个 o Cabo Lloyd 有有一些？当然当然，包括你
1: 看，其实当时那个就日本哈，比如初音未来那其实也有挺多日本人给他做和风的曲子，对对，木女夜莺啊，然后红叶啊，翻风啊这一类的，对吧？到到出现洛天依、月正林之后，不就也有嘛，也有。那个叫什么？
0: 三月雨月、哦。我我对我对二次元古风歌最大的印象还真的是《全愈天下》啊，对，这个我之前要说，但我觉得这个事儿非常的嗯让人无奈。他不
1: 是，我记得《全愈天下》是哪一年的拜年纪单品吧 B 站那个，对吧？但他是
0: 在上半年纪之前就火了吧？我记得他是因为火了再上半年纪的吗？还是他先？他、嗯嗯嗯、是二零一五年。二月十八日的
1: 上传的，它应该是二零一五年的拜年季拜年季单品，它就是拜年季单品。然后、哎、接下来，我觉得就可能那个 B 站也觉得说这个东西是个 routine 嘛，就觉得说每年拜拜年季就这么来一个。于是第二年全欲天下，他不是讲孙权吗？第二年他就出了九九八十一。哦，对对对，对对对很相似。对，九九八十一讲西游，但是后面就好玩的来了。为什么？他没办法了呀。他三、呃、三国西游，你后面你拜年季你唱什么？你唱红楼。你这个东西，他就会晚会不接受。水浒，对吧？你怎么能在晚会上面？你怎么能在拜年季上面表演水浒呢？不好说，
0: 我觉得不
1: 好说。不不不，就是另一方面，水浒它本身的那个反派的东西，你这个东西就就对于拜年季来说是危险的，对 B 站来说是危险，对于嗯来说也是危险的，对吧？对。那后面出现了什么？出现了万神记这个东西，应该也是同一个。我看一下，万神记它你看其实还是同一批人。呃，我看看 UP 主是不是同一个呀？我看一下演员表，《全民天下》它的制作人好像我、哦、我不确定，但是。你看他所有的器乐，包括墨虎、蔷薇、司骨君这一类，他们都是同一批人。包括我看邪教教对九九八十一也是他填的。那这个词作他后面去写万神记，但万神记、是，万神记，你听你，我可以念他前面的词哈，你念你念。你念天东有若木，中山有赤龙衔烛，烧热华夏子民的五脏六腑。哎呦，你就知道他在干嘛了？他在用他得重塑神话的方式去重新建构一种家国认同。他没办法讲水浒故事之后，他就开始讲民族主义故事。啊其实包括后面那个，他就越来越主流。你想，你能想象说，对吧？《全愈天下》也好，《九九八十一》也好，他们没有，他们没有被那么的主流化。但《万城之贝》了，他甚至被凤凰传奇翻唱了，在哪个晚会上面演、啊、对，然后接下来还有什么？接下来还是沿着这条路出现了什么呢？出现了《万古生香》。这个叫什么呢？也是李特基，李特基干的，也是那个风格吧。虽然我不确定。哦，填词变成了 Vagary， 哈，变成了 Vagary， 有点好笑。但是你想，他也是一个拜年季单品。李
0: 特。鸡是那个以前在 B 站上经常发什么几个步骤将你呃让你、嗯嗯、哦就是那个人啊，对对对，就是那个人，就是那个人，天哪！万古生香
1: ，虽然那个团队可能没有太大的焦点，你你一看就知道，万古生香就是应该出现在拜年季上那个位置。的东西是什么呢？他写中国古代的有名的女子们，就是他他变成了一种古代女女子是怎么在主流中
0: 被讲述的？他是在不断的重复这一点。你你举个例子，你你,你具体举个例子来阐述一下这个创作思路，我有点听不明白什么叫主流主流叙事里面的这个什么。呃，他写那个。班昭、班顾他们那那家人嘛、
1: 呃，今夜若欠清光满堂，占比天河会万古生香；十笔滔滔烟霞秀象，旧中拈来玲珑十二章。你会感觉到班昭还是那个主流主流叙事里面的史学家班昭，对吧？班昭是这个建构的一部分，包括后面他写写谢道韫写花木兰，可能也都是这个感觉。他确实还是一个重新讲述了女性神话，去重构粉红爱女士认认,认同的东西，变成了这样的一个东西，就挺让人觉得，嗯，确实是因为那个《水浒》本该有的《水浒》的故事，你没办法讲，就变。变成这个东西。但你说有别的可能性吗？对于古风圈来说，我觉得不好说，因为它毕竟还是一个同人圈出来的东西嘛。你代代搞同人的都是有有人是这样，有人是那样，在古风圈可能也不例外。包括很多你搞史同的史同姐，你说他们就认这一套，吃这一套大汉
0: 的民族主义认同吗？他们肯定不吃啊！我觉得不不不不不不不，我觉得正本清源史同姐是绝对吃的，就像正本清源汉服党不样。不不不不不，我首页的史同姐不是这样的，你首页。史同姐那能算那个正宗史同姐吗？那肯定不算、啊。但我我首页史同姐搞考据搞的比那些人搞得好多了。但是我说的是一个主流，嗯、主流就是就是我们接触的还是相对更个性化一点的嘛。主的那主流的主流吃洗脑包的史同姐，那肯定是觉得诸葛亮和刘备两个非常高风亮节的义气相投啊，然后在历史上多么的高尚的那种搞法嘛。你你就 just imagine， 嗯。
1: 嗯我懂，对对，我觉得这个古风圈它可能大部分是这种使同解释必然的，包括你现在去 lofter 上面看填词，你看到的可能还是这些东西。现在,在现场搜一下 lofter tag， 他们有些是就是那种萌萌二次元在写二次元群像，我觉得都还好。然后有些就是史向的东西，然后大搞家国认同，包括现在出现特别多那种国拟填词，你一看就知道。虽然不是 aph， 但是搞的还是当年 aph 那套嘛，套换汤不换。谨记你的名字是炎黄，有生之年君临天下，<笑>那还能是哪一套？君君<笑>临天下是<笑>
0: 是不是荀夜雨？荀夜雨发明的？哎呦，哎呦真的，一我恨那一那一篇都是荀夜雨写的吧？词儿、哎、<呦>是不是荀夜雨写的？我忘了。我们受
1: 不了、啊。差不多就讲到这里了，所以我说今天古风圈是什么样子，我也我也不好说，因为我还没有入。我我真的我要搞一个微博号。你搞、嗯、你搞
0: 。那你锐评一下周深呢？就是我觉得周深也是一个蛮点的，从小众到大众，然后现在变成一个完全爱国爱党小喇叭的那种感觉。你锐评一下，说一句对米老八不敬的话，他的路径他不是
1: 跟米老八挺像的吗？啊，他跟米他又没有创作，米老八在搞创。创作，对对，这这就是他们不同。米老八在搞创作，但他依然是这么一个路径。而周深他不搞创作，第一他不搞创作，但是你看，就日本那边就是有什么事儿，有有唱个主题曲好，米老八来，对吧？那这边国内他一方面是啊，有什么主题曲好让周深来，我真他妈怀疑 FF 十六主题曲会不会让周深来？
0: 哎呦，然后。然后是为什么
1: 呢？因为因为、啊、你想那个什么门铃自己听的都是多少年前的遗著了，对吧？他不像米老八，米老八还能唱主题曲。周深除了无主题曲和爱国，跟他无无歌可唱了。我觉得这就是周深的一个嗯，对吧？就华语他谁
0: 都是除了主题曲和嗯都无歌可唱。我觉得这就是、嗯、真是,是<吧>真是悲哀。那我们要不要再再塞一点？就是、我们两个 r a 一下周岩，塞一些私货进去？因为你想哦，对对对，对，对因为怎么说呢？首先，周岩他唱的是一个国风歌，然后其次、呃、说唱厂牌这个思路。跟那个跟社团之还是有点像嘛，我觉得就是可以塞一点当私货。毕竟我们下次正式聊土哈还不知道是什么时候呢。就虽然
1: 说像，但是他们之间肯定是不存在那么一种因果关系。对对对，没没什么因果关系，对对对但是有对对有点类似嘛，有,有点类似。对，就是我我们之后倒是有可能会讲一讲，都都说东北文艺复兴有没有巴蜀文艺，不管它是复兴还是怎么着，巴蜀文艺发生了什么。然后我就突然想到，就莫名其妙又说他创始人，创始人他那个 EDIQ，EDIQ 我听到过。过一种说法，他是攀枝花人，但是不确定。反正他肯定是一个四川人，肯定是个西南人。因为什么？因为他唱的很多歌，他包括他会去唱什么豆花饭之类。然后他有一首歌的念白，他也是在讲四川话。嗯，你说、啊、你觉得怎么说？我我并不是说 E D O I Q 像周延就会感觉到他们那个朴素的发心在一开始可能有某种相似吧。包括周岩，他最早唱
0: 的那些，也不叫最早，最早火的那些。<笑>你,你想，你想周岩他后面搞的那些就先不说了、啊、包括我们是不是不要提周中？我觉得很多人只知盖不知周岩。周岩是周就是，那个臭名昭著的说唱歌手，对，歪嘴盖的本名。就也也不说盖，他最早那个最早在
1: 他土哈上面那些中国风舞台，我觉得都其实都算是一个后后周岩后盖时代的东西嘛。包括超兽会，包括我听他最最早的一首是是他 d i 马思唯那首
0: 斩马刀，就是对、嗯、斩马刀，斩马刀也是一个有点鼓鼓的，<对>他有一点那种腔调，我感觉。
1: 对他，他中间有一段，老子学识唱这条猪耳麦，就是他其实对对对，对对对就所以所以说，很多人说他在唱山歌呢，对吧？一方面就是一个创作路径依赖的问题，一方面就确实山歌某
0: 种意义上可能也是最早 EDIQ 的那个发星。对，而且山歌怎么就不能算一种古风呢<对><笑>？云云南、嗯、云南老山歌也好，贵州老山歌也好，它其实也算一种。对啊，你要牵强到古风歌上面，<以>他们也能是古风歌嘛？而且怎么说你？你汉族的歌曲唱出来的歌曲有流传下来很知名的嘛，有歌词然后你能唱出来的《茉莉花》啊？有古代史，很早很早，不是一个近代，哦哦、它是一个更到古代去的一个东西。那那好像没有，那、嗯、确实没有没有没有。没有没有但是可能以山歌的角度来说，山歌就是一个历史非常悠久渊源的一个东西啊。我又想到，就古风圈他们其实也也想
1: ，包括他们有些人，第一他们可能去搞，也有去搞。中古女音唱的也也有这种，就我在 B 站上面偶尔会看到这种女音的。然后还有就是试图给古诗词谱曲的。然后我记得还有一个例子，当时一几年啊，一几年的时候，有人在微博上就说他爷爷在那清朝的时候读那种小学蒙学的时候，老师其实你你也不能说他是真的就是古调，那肯定不是古调，那可能只是一个为了开蒙而而教小孩唱的东西，唱什么唱个长恨歌，把这曲谱弄出来之后，其实当时也挺多古风圈，包括音频怪物在内很。很多人都去试图去给这个旋律做编曲，把把真的是想去把当时这个《长恨歌》，至少说在清朝蒙学阶段他是怎么唱的，给弄出来，还是有这种有这种冲动的在里面的
0: ，就是还是一个非常非常老中的一个情
1: 怀。对对，其实是非常老中情怀的东西、啊。哎呀，就跟汉服一样、啊，哎呀，没办法。反正，因为我觉得，我觉得比较微妙的一点就是，呃，那个 E D I Q 他有一首歌叫《千秋月别西楚将》，讲什么呢？其实就是讲他有点像对着项羽怀古的那种感觉。他中间有几段那个念白吧，但他念白不是普通话，他是什么呢？他念的好像是谁去写项羽的一首诗，是个古人写的，叫谁谁写的诗？呃，不是一个很出名的诗。是是谁谁的诗我忘了，但是他他想念白，他可能是想拽那种戏腔，或者是他想用古古色古香的感觉唱出来，但他实际上唱的是什么呢？我来学一下。他唱的是“江东一落红颜末，楚女起舞为君歌。碧草古庙千秋过，雪花翠草遍山河。后”你听他，其实他他完全变成四川四川山歌，就是那个什么、哦、那个号子，哦、那个他他
0: 的，对，川江号子，变成川江号子。
1: 对对对对，也也不能说他真的扮成耗子吧，我我不觉得。他在想象古调的时候，他用的是四川话，我也不知道是不是他故意的哈。这这种感觉就非常的
0: 微妙。那今天就先到这里。对，然后我们。我先给听众说一下我们近期的一个计划吧。首先，首先我们可能下一期讲一些讲一些 K-pop， 因为现在我的朋友们都包括马博被我强行拉来搞搞韩国女团。然后，对于韩国女团的现在一些实行的概念，可能有一些锐评、钝评。然后，我一直在 focus 想聊的一个东西是什么呢？就是厕所。我争取这两个月吧，就是上半年之内把这个东西给聊出来。然后还有一个。就、啊、是，因为我之前工作在北京嘛，我在北京的时候看完了巨人，然后一直跟我们团队里面的付倩吉，他是他是巨人粉嘛，我们就一直说要聊巨人，然后拖着没有录，可能也是近两个月把它录出来。对，这就是目前的一个计划。你那里有什么要给听众说的计划吗？没有，我的计划就是鲨鱼的计划。嗯，好吧，好吧，我们还是会恢复正常的更新的。这个这确实，我们这两个月也太久没有更了对、嗯。对对对。非常非常抱歉。是的，那今天就先到这里了。嗯，好的，听众朋友们，拜拜，拜拜。寒窗苦读十年寒窗苦读十年，寒窗苦读十年寒窗苦读十年，寒窗苦读十年寒窗苦读十年，寒窗苦
2: 读十年寒窗苦读十年，寒窗苦读十年寒窗苦读十年，寒窗苦读十年寒窗苦读十年，寒窗苦读十年寒窗苦读十年，寒窗苦读十年寒窗苦读十年，寒窗苦读十年寒窗苦读十年，寒窗苦读十年寒窗苦读十年，寒窗苦读十年寒窗苦读十年，寒窗苦读十年寒窗苦读十年，寒窗苦读十年寒窗苦读十年，寒窗苦读十年寒窗苦读十年，寒窗苦读十年寒窗苦读十年，寒窗苦读十年寒窗苦读十年，寒窗苦读十年寒窗苦读十年，寒窗苦读十年寒窗苦读十年，寒窗苦读十年寒窗苦读十年，寒为师，天生丽质难自弃，一朝选在君王侧，回眸一笑百媚生，六宫粉黛无颜色。似雨花惊去，温泉水化细腻。